0: Ну что же, давайте начнем сегодня, ну дальше продолжим то, что мы говорили на прошлый раз. Ну, тут теперь у нас хорошо все расчистилось, поле для восприятия. Остались самые стойкие, самые такие краткие, внимательные и последовательные слушатели. Но... Я вначале договорил то, что я не договорил в прошлый раз, когда это ставится каким-то становится дурным решением, но, по сути дела, так тому и
1: быть.
0: Я хотел, собственно, видеть, в чем, в чем соль-то искусство ими месяца. В том, что. Вообще от искусства требуется какой-то смысл, какая-то а, нечистая импрессия, а желание знать, что мы делаем при этом, с чем мы о Поэтому весь этот интерес. И на уровне мастерства художника, как он это делает, как ему в голову приходят идеи, то есть восприятие искусства, как сделанного, якобы приоткрывает дверь вот в этот смысл. Мы получаем доступ к идее, к этой идее. И, собственно, когда греки говорили о в искусстве, по сути дела, они же это имели в виду, когда говорили о техне. Искусство, искусстве как примесли техны, как совокупности процедур, которые позволяют изготавливать, производить вещи. Вещи, которые мы затем инсталируем в мир, которые до этого мы изъяли из мира, вытащили и с помощью монетического подавления произвели что-то, что будет затем использовано в повседневной жизни. Горшок ваза, молоток, кинжал, так и вещи э, сугубо неутилитарные, пригодные только для созерцания и демонстрации могущества. Различные печати, штампы, э, какие-то орнаменты, э, детали одежды, которые украшены, чрезмерно украшены которые, по сути дела, уже не утилитарно не избыточно насыщены различными формами украшательства. А так и вплоть до, ну, собственно, новых
1: форм искусства, когда мы
0: следим за документацией как С одной стороны, то есть, Тем, каким образом производится перформанс, не фиксируется в определенном документе, и затем он может проследить в обратном. Ставят себе эти техны без вот, этого, вот этой комментирующей надписи без этого э, следа. По сути дела сейчас они выполняют роль ремесленного пособия, роль э, такого освоения. становления а, тем, что мы, собственно, и созерцаем, а, мы становимся подобными. А, так вот, а, теория, по сути дела, это просто шаг назад и а, созерцание идеи, как а, нечто такого, что нам противолежит предстоит. И в этом смысле как раз Платон говорил по мимимата вещей, о том, что вещи могут носить на себе печать, идеи. Сами вещи могут быть носителями образа, идей, подобия. Поэтому Рейдес – это не только вид, но и отпечаток, Это печать, это, например, отпечатка царственного персня на лоске Или печать, которая лишь метафорически брошена на наше состояние, состояние актера, который тоже становится печатью, а подавляется ему, сходит с ума точно так же, на сцене подобившись став им. За что, собственно античные медики, вырезают это которые сейчас, особенно поздний, полуокеан, ну, да. за вот это излишнее место в ствол подопления. Сам Аристотель, как я уже говорил в прошлый раз, говорит о пафосе дистанции, о том, что делает выносимым страданием героев, это именно изображение, и представленность на сцене этих страданий. То есть вот, эффект такого удвоения, ну не просто даже удвоения, а уполномочивания. И э, что касается нового искусства, которое явно носит черти такого минимитического, не, э, не дистанционного характера, и всячески работает уже с дистанцией, не как с заведомо, а, заведомо
1: презумпцией
0: пристрелиться, а, а как с нижним приемом, с помощью которого открывается сама суть искусства, само делание, а, техное искусство, ну или, может говоря, более высоким языком, его повесить, его открытость, не подобию, но самым идеи, а людей, высветленность истины в нем, а, разомкнутость и вот, это, а, вот этот яркий всплеск присутствия бытийного момента, который, собственно, и служит а, пусковым моментом мотивом как
1: у себя для того когда Господь говорит о
0: как о предназначении искусства, как очищении души. Да? Он говорит об этом переключении, как о размыкании именно термином удовольствия, и ну, Я этого уже касался, но еще раз просто кратко зафиксирую, что переключение, которое позволяет нам выводка тарсического состояние. является переключение удовольствия к неудовольствию наоборот и это переключение а, возможно с помощью различного рода ухищрения ну, которые в истории, в общем смысле называют перепятиями сюжета коллизии. Ну и, собственно, что изображается? Изображается ведь, собственно говоря, та форма, в которую мы, собственно, не можем вжиться. Форма страдающего, нагрузирующего, принятого на себя родовольного путия, тела героя, какого-то слепого незнания, неверной своей судьбы и реализации. То есть такая фигура травматического знания, которая ускользает и при этом неотступно ведет к реализации судьбы. вот ну, И, собственно, если мы говорим о искусстве, не медическом. То в каком смысле? Наверняка в смысле умаления или уничтожения вот этой дистанции, экспонированности образца. Когда идея высветлена либо в форме вещи, либо в форме высказывания, суждения, либо в форме. бессубъектной антология, которая оперирует не противопоставлениями а, вещей ее идеи, а, потоками, в а, которых, собственно, и конденсируется восприятие, потоками атомарных агломераций, потоками а, импрессий, где, где удовольствие и неудовольствие являются уже не формы оценки. Они на прозвольные личные первичными эффектами самого восприятия коллизий души, коллизий в не в том смысле, в котором это и есть трагедия, а коллизий как согласование перемен вместо томатных
1: агломераций.
0: И здесь уместно говорить уже не о созерцании идеи, а о глядании, собственно, минимата в отпечатках. И современное искусство все чаще и чаще становится искусством, которое работает не со смыслом, а самой фактурой. С Производит не значение, но перцепция Работает не с символом, а с самой конфигурацией, траектории. И ну, приведу пример, может быть он покажется здесь странным, но к нам приезжал Антонио Меджин, который рассказывал про Маншал Монро. А Моншев, Монро Владислав а, такой деятель современного русского искусства который собственно, является, манифестирует собой вот эту фигуру бездестантного подражания а, самого а, э, э, минимата, когда ну что пел Монрол он подавлялся различным персонажам медийным, масс-медиальным каким-то героем а, расхожих а, мифов современностей каким-то Бен как Ладен а, Папа Римский Путин а, ну, и двумя а, крайними точками для него были собственно Марлен Монро и а, Адольф Гитлер а, которые он а, считал некими полярными точками своего а, в череде своего преображения и одновременно точками сходимости, которые он, собственно, и манифестировал как Маншев Монрой. А, когда вот эти два образа могли сходиться у него единым а, Монрой и Гитлер. И то, что делали, делал А да, уже делал, потому что Монро, к сожалению, ушел из жизни. То, что делал Монро, в принципе, сложно понять, исходя из десантной модели месяца. Ну, Просто он видит что-то и подражает, переодевается в женщину или наклеивает себе странные брови, подводит как-то губы для того, чтобы походить на на, на своих друзей. Ну ладно, это такая конкретика, очень интересная, когда он за несколько минут по Фейсбуку преображается... То есть, вот все дальше не надо. Этот процесс трансформации уже произошел. Не обязательно одевать ее одежду. Мы видим, что здесь перцепт реализовался. То есть, мы его схватили, произошло переключение и манрон на уровне. тела, лица, подбородка, положение головы дает нам уже узнаваемый интерцепт. Либо какой-нибудь лиса, либо Иванушка-дурачок, либо Георгий гурьяны его приятель. Ну, и... Монро работает, с, собственно, с механизмом схватывания перцепта. Когда он замыкается, когда мы узнаем в нем уже другого. То есть, когда происходит это переключение. Не когда мы отождествляем это с картинкой да, вот Монро, а что, просто какие-то кудри. Нечто, какое-то преображение может быть э, совершенно абстрактным механизм может быть весьма условным и при этом мы видим что он уже произошел а, это еще
1: видите
0: какие инсталляции Но здесь тоже можно поставить на паузу пока что. Mm. 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 это не работа по совнесению с а, идей. А работа по переключению микропаттернов собственной фактуры с тем, чтобы добиться схватывание нового концептуального конгломерата. То есть вот, вот он еще прежде. Секунда. еще поворот головы, легкий, отбрасываем волос назад, потому что Патриарх. И здесь узнаваемость широко в узком кругу друзей. А Многу было важно увидеть, как происходит эффект схватывания, оподавления. И э, вот эта работа на уровне фактуры. А что такое фактура? Это, собственно говоря, есть отпечаток. Вот это интересный такой момент, связанный с не месяцем. Если, а, если отдельная вещь может быть минимата идеи, то есть может быть подобие идеи, манифестации как бы нам сказали сейчас более современным языком, манифестации идеи. Это у Платона не значит не то, что м, всегда как бы, в школьных учебниках говорят, тот вещь это например, тень идеи. И вспоминают известный колсаж из диалога государства. Но там театр теней, если вы как там они проходят, и эти фигурки отбрасывают тени. Нет, у Платона есть и другой, более выразительный смысл подобия, когда сама вещь становится отпечатком идеи и а, ее реализуют наиболее полно. В этом смысле можно говорить о мощности реализации Эйдеса. И у Платона, у Платона это уподобление, а, носит буквальный характер. И а здесь идея может, собственно, и стать Эйдесом, как ну, опечатка. То есть поэтому и возможно искусство, не потому что это просто подавление, а потому что сама вещь становится манифестацией идеи. Но для того, чтобы считывать форму подобия идеи через вещь, можно войти двумя путями. Как раз есть дистантный путь, когда мы видим через вещь какой-то образ. Аполлона или э прекрасным прекрасной богине. Или еще чего-нибудь, что мы узнаем. Но э второй способ, он как раз без дистанции. Когда. Мы ценируем фактуру Кейдеса, э, который воплощен в вещи, в музыке, в суждении и бездистантно э, работаем с ней, а он на концепции. ощупываем ее конфигурацию, и мы приходим с ними непосредственного соприкосновения. Когда э, вот это уподобление для нас считывается не через идею, а через э, телесное тактильное соуподобление через отпечаток. Э, Вот это э, это второй смысл уподобления идеи, не дистантный, это и есть, собственно, э, Симультанный характер для месяца. И вот это уподобление можно назвать Симультанным смыслом для месяца. Когда мы э, работаем с Эйдосом не через идею, Не через образ, А через фактуру. И это такой прямой путь. Королевской дорогой. Потому что идеи мы должны считывать, и эти считывания будет более или менее случайным, в отличие от уподавления через таксис, через метексис, через танец, например. Через созвучие души. Кстати, кухора. Вот поэтому здесь смысл не месяца без десантной парадигмы, без субъектной антологии. Он как раз напрямую прямо координирует с символтанным а, характером нового искусства. Вот что, что здесь такое звучит вернусь Ну да, это такая звуковая инсталляция. По сути дела то, что я вам сейчас включил, это дуэт двух музыкантов и холодильников. Два музыканта, это Максим Евстропов и Александр Маркуард. Участники фестиваля нового искусства, и, собственно, они будут на этом фестивале, но уже не в дуэте. Это такой их номер, как это назвать, звуковая экспозиция со второго фестиваля нового искусства, она называется «Холодильники». Как она организовывалась? То есть мы спросили два холодильника у конторы которая занимается их утилизацией, и это были два старых таких гудящих холодильника отечественного производства. Музыканты их включили и с помощью вслушивали при присутствии. Ну, человек, наверное, 20 там было, может быть, может быть чуть больше. С электронными инструментами развивали и аккомпанировали звучащим холодильником. Ну, в принципе, это такой, такой бред, это полный такой музыкальный экстрим. Как сказал один мой сослуживец, это не музицирование, а звукоизвлечение. Вот. Ну, в неком уменьшительном, что уменьшительном смысле. Я попытаюсь сейчас вам рассказать, как воспринимать подобное искусство и почему оно все-таки достойно восприятия. И, собственно, сегодняшняя лекция носит название «Как настраиваются чувства в новом искусстве». Потому что явным образом для... Такого рода искусства необходимо настроить собственные чувства каким-то образом, иным нежели послушать концерт балалайки или, например, какой-то более или менее внятной в музыкальной партитуре следующий набор инструментов, клавирный концерт, период, квартет на музыку. И интересным образом кажется, что до классики нам нужно подняться, когда мы слушаем классическую партитуру. До этого нам нужно как-то возрасти восприятие. Для такого рода музыцирования ну, это в принципе некий мусор такой симулятор звукового а, такого характера. Симулятор это то, что в принципе отпадает от эйдетического схватывания. Ну, нет у мусора никакого эдиса. А, в принципе, мусор по Платону, во всяком случае, не носит на себе печати вот этой идеи, о которой я говорю. И поэтому такого рода музицирование, в принципе, оно является, воспринимается как фоновое, как не требующее какой-то работы, как, в принципе, не, не стоящая труда. А Вот классический музыкант, он хорошо владеет инструментом, быстро перебирает по клавишам пальцами или ритмически четко реагирует на партитурное схватывание, размерности и так далее. Ну а здесь, что здесь слушать? В сегодняшней лекции следующий параграф. Происхождение фоновых перцептов, чувственная сингулярность и идентичность Творца, схваченный и поименованный перцепт, неосвоенные перцептуальные поля, проблема удерживания и трансляции эстетического опыта. Да, это, как знаете, вот на доске я бы нарисовал что-то и стал бы ну Рассказывайте вот здесь, например, обратите внимание на эту шестеренку, Там она вступает в захват с другой, менее объемный. того, что ну, тут вообще нет никакого хулиганства, хулиганство больше в концертах э, нашего музыкального училища, э, где сочетают несочетаемые эксперименты и смотрят, что из этого может получиться. Получиться, конечно, может, но э, здесь э, в случае, как это называется, шумовая импровизация. Когда дают звучать самим вещам, а, весь мир же звучит. Да? А, вот. И если мы Все это некая структура суждения. Эти вещи, события, они нам ясны и понятны. Мы их ухватываем, их значение, звучание. И само наше восприятие построено так, что мы отбраковываем значимые звуки от незначимых значимые не в смысле того, что они для нас больше значат, а в смысле того, что они понятно нам, что они обозначают. И м-м, звуки, которые схватываются нами как знакомые, как имеющие отпечаток идеи, то есть имеющие какой-либо смысл, а значит являющиеся звуками вещами, мы склонны воспринимать и отбраковывать от других звуков, которые мусорные. Звуки, которые, как некие фрейдовские желания, лишены своей реализации, они не достигают никогда своей инстанции, никогда не завершаются. То есть мы не можем сказать, что это такое, звучит. Это, ну, не знаю варган или кахон или это какой-то, какой-то шумовой инструмент, а может быть это просто естественный звук шагающего человека в таком длинном варсистом платье и такого рода слушание предполагает постоянную перекодировку того, что мы слышим, и знаем об этом. Знаем то, что мы слышим. Перекодировку этого в слышимый, но незнакомый звук. Вначале наш симптом, который нам позволяет означивать звук как принадлежащий какой-то какой-то вещи имеющие какое-то значение в эта связка начинает колебаться то есть мы вдруг мы не можем идентифицировать слышимое затем между этими высвобожденными звучаниями, спектрами выстраиваются ансамбли которые говорят нам о том что звучание может по-другому калиброваться, может работать в ансамблях, в потоках, в мелодических секвенциях, без, без того, чтобы быть предметом идентифицированным. Шумовая импровизация начинает с прохождения дистанции между музыкальным не музыкальным звуком, а, туда и обратно. Позволяет нам понять, что любой звук в принципе музыкален. Что такое звучание вообще, второй шаг а, в шумовой импровизации. Что звучит, звучит ли звук или пауза между звуками. А, Потому что определенным образом выстроенное звучание позволяет нам услышать паузу, услышать пульсацию, услышать тишину. Затем вот эти звуковые агломерации, потоки, когда непоименованные звуки вступают в соседство и перемешиваются мы способны улавливать различия между ними, при этом не зная, каким вещам, каким музыкальным инструментом и каким нотам они соответствуют. То есть развлечения и различания а, осуществляются на уровне слухового паттерна, а не на уровне идеи. То есть мы можем согласовывать, исчитывать согласование звуков без того, чтобы знать, к чему они имеют отношение. В этом смысле классический музыкальный концерт есть некое автоматическое звучание, звучание автоматов которые производят откалиброванные звуки автоматы, то есть музыкальные инструменты, как работающие станки в которые встроены пролетарии работающие музыканты они знают, как управляться с этим станком и знают, как производить определенную музыкальную продукцию которая имеет стандартизованный вид и этот вид он сразу же конвертируется в звуки вещи, а звуки, что
1: вещи?
0: звуки последовательности да да ну то есть мы знаем что это за инструменты а мы знаем как выстраивается и можем предполагать звучание дальше. Ну, то есть мы способны считывать эту музыкальную партитуру как целое. Поэтому есть и а, воображение от музыки. Вот. А, наше воображение может нам рисовать визуальные картины. А, чему так вот то есть немецкие романтики там, возвышенные возвышенность музыки и против чего так яро выступал Шопенгауэр, потому что он там выделял некие степени объективации воли в мире и музыка была первой ступенью объективации лишенной собственно представлением вот, и вплоть до натюрморта, до визуальных видов искусства, которые уже дальше стояли по ступенях объективации воли и были ближе к представлению. А воля по Шопенгавру – это такое необъективируемое начало, то есть она не является каким-то объектом какой-то вещи, и поэтому ее невозможно представить, что-то если и поставить. Вот. Но <с- <с- по Шопенгавру русской очень важно эффект потока, эффект, который радиничает Пенгаловускую волю с гераклитовским огнем, по сути дела, с этими последовательностями постоянной трансформации. Ну что ж, ну ладно, еще, если я не ответил. Я могу бы да отвечать.
2: вот, mm-hmm. Вообще
0: даже, ну. Рисовать воображение – это полбеды, это такая некая хилость, в принципе, импрессия. Я говорю о предметности звучания, в том плане, что мы знаем, что что это за инструменты и как их слушать. По сути дела, наш слух вышкален, как в классическом балете. Классический балет – это тоже такой муштра – ну, как военные, вот они маршируют, то есть у них есть определенное положение тел, этот алфавит, он считывается. Неважно, как мы его обозначаем, там, это фигура покоя, это восторга, там, не знаю, дружественный жест, это уже считывание значений. Я-то говорю о том, что мы, ну, вот классический балет, мы, Видимо, там невозможно вот такое движение там, ногой. Ну, то есть это уже джаз получится. Это очень такая консервативная телесная форма, такой жанр. Но тем более классическая музыка. То есть когда она так дрессирует наше восприятие, что Просто по цепочкам автоматизма проходим и от этого получаем удовольствие. То есть нас просто протащили по какой-то лестнице, и мы знаем, что тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ну, то есть будет, потому что здесь лесенка. И наше восприятие реагирует на уже сформированные потоки звучания. с шумовой импровизацией Ну и вообще с этими экспериментами музыкальными, которые там начинаются с 30-х годов, и которые вообще спрашивают, ну там а тональная музыка вначале появляется, потому что ну почему там вот столько тонов, а не столько. А в индийской музыке другая, другой способ образования партитуры, а в китайской еще другой. То есть, значит, вот эти семь, э, семь тонов несущих, они не являются таким ну, аксиомой, что ли, музыки. Там, так же, как там дарические анистские лады у, у греков. Вот. Но это не сама музыка, а некие симптомы нашего слушания музыки, производства музыки, некие аудиальные лекала, с помощью которых устраиваем из музыки некие суждения. И это тоже вот такая дистантная форма, то есть мы ее соотносим с предметностью звучания и таким образом сопоставляем с алфаидом а, шу, м- м- Авангардное музицирование является не просто музицированием вещей, то есть когда мы вот, можем из любого извлекать, а, из любой вещи извлекать звуки. То есть ну, это не просто некий каприз, когда, например, скрипку начинают ощупывать в процессе игры, или по ней скрести, или э, смычок э, неправильным образом ложится на струну, по-другому взаимодействует. То есть мы не музыкальные звуки начинаем извлекать из музыкальных инструментов. Так это еще полбеды, это только первый такой подступ к к пониманию того, как мы слышим, Что такое аудиальная перцепция? Потому что здесь вот, когда музыкальные звуки извлекаются из музыкальных инструментов, мы просто... Это такой музыкальный саботаж, то есть, когда собо кладется в в станок. То есть, мы блокируем вот это автоматическое потоковое такое вот, ну, в смысле процесса производства поточного конвейера музыки звучания этих автоматов. А дальше идет уже работа с самим а, самими потоками аудиального, то есть где а, в слышимом происходит фиксация, на чем, вот как а, с фактурой у, мамышева, у Монро, то есть вот он подводит бровь и уже он похож не на Манро, а на Айдан Салахова. Почему? Почему мы вот это считываем? А, каким образом происходит трансформация чувственного паттерна ну, в свое продолжение, в свою противоположность? Это связывает, этот вопрос, он ведет нас вообще в поле того, как мы воспринимаем такими упаковками, предметными упаковками мы воспринимаем. Или мы способны разомкнуть предметность собственного восприятия, ее экстатизировать. Экстазис как разблокирование сущности того, что мы видим. То есть вот ползет муравей, и мы знаем, что с ним делать. Первая реакция, там кто-то ногой может придавить, кто-то наоборот его возьмет на веточку, посадит. Но нам это понятно, что это такое. Если мы будем вглядываться в него очень пристально, пристально, замедлять свое схватывание и ну, видеть его сегменты, его движения, как в секунду, секунда растянется на два месяца, мы увидим, как трансформируются вот эти его Покровы. Мы в принципе разблокируем таким образом пакетное такое восприятие мира. И шумовая импровизация, она нечто подобное делает вот эту фактурную работу, производит со звучанием, со слушанием. Берется.. Например, музыкант катает в руке две гаечки, и они звучат определенным образом. А на осциллографе или на таком электронном устройстве он подбирает соответствующий тон, звук. Затем, когда он полностью в точности подобрал этот звук, он начинает с ним играть, растягивать его, модулировать а потом убирает его, например. И мы слышим уже вот эти гаечки, их звучание совершенно по-иному. К ним примешивается то, что было проделано. То есть вот этот пакет звуков, он рассогласовался. Но дело здесь даже не в самом предмете, который рассогласовывается а в том, что я называю перекалибровкой чувственности. То есть э, вот мы слушаем такого рода звучания. Слушаем вот здесь 32 минуты, э, ну, от 30 до 40 минут. Вместе с музыкантами э, проделываем работу выстраивание ансамблей непакетированных звуков, неупакованных, неозначенных, неопредмеченных звучаний. Мы тоже можем с ними работать. Мы можем слышать звук чистый звук без его предметного носителя. Нам в какой-то момент становится все равно, что звучит. Металлическая ложечка или струна, или это осциллограф, или случайным образом подрагивает колокольчик. Звуки настолько многообразны, и предметные носители подпираются настолько абсурдные для того, чтобы нам было уже все равно, мы обратили внимание на само звучание и производили работу с ним следовали за экспериментаторами дальше но потом когда эти 40 минут проходят странный эффект возникает мы начинаем вообще по другому слышать вот если нам включить музыкальную партитуру после этого какой-то ну хорошо темперированный клавер баха он будет звучать невероятно грубо, как такое насилие над нашим слухом. А, ну, это все равно, что вот мы бы бежали, а нас бы встроили в такой а, бегательный автомат. И он бы вам... Мы постоянно слышим и не слышим одновременно. Слушаем, но ассортимент слушаемого предельно узок. И здесь. Ну вот в этом звучащем звуке. Может, чувствуете биение или нет? Ритм. Высокий такой звук. после сеансов такого слушания, слушания, такого следования за музыкантом, потому что ведущий очень важен здесь, в каком смысле? В том, что он экспонирует что-то. Он позволяет нам услышать определенный оттенок, произвести схватывание перцепта на краю неозначенного, не неупакованного звука. И э, после такого рода прослушивания мы понимаем, что наша чувственность определенным образом откалибрована, она настроена на слушание, на восприятие совершенно определенных перцептов, все остальное просто отбраковывается, становится для нас, воспринимается как незначимое. Ну, это это связано просто с механизмом восприятия человека мира и принципом экономии э, при обработке информации. То есть нам легче ориентироваться в мире, если у нас будет... э, Мы будем сталкиваться со со знакомыми образцами, не будем каждый раз оценивать звучащий звук, что он значит. И вот машину я слышу еще, идея вертолета приземляется только очень далеко, за 40 километров я слышу. То есть я не должен себя мучить этими сомнениями. Да? Я на улице нахожусь, мое восприятие мира целостно. То есть здесь и теперь. И... Но в принципе в звуковом потоке не содержится моего присутствия оно вменено слушание мое присутствие как любен ну, свой жизненный мир по гусовлю, который пристегивает к факту восприятия весь окружающий мир с его ландшафтами, с эмпирическим и детическим уровнем, уровнем культурных установок, что я слышу. Там человек 19 века там, будет слышать по зветению бубенцов какой-нибудь. Человек 21 века может по услышать в этом звуке. Вот. Это восприятие, ну то есть наша самость, она проинсталирована восприятие и э, тоже э, накладывает некий отпечаток на его сконденсированность. Ну, давайте разберемся с тем, какими этапами идет собственно этапы формирования художественного опыта в новом искусстве. Что это за этапы? каким образом удается провести работу через совершенно такого фонового, непоименованного звука к произведению искусства. Ну, первый этап, собственно, первый такой уровень Я обозначаю как фоновый шум, шум бытия. Нулевой уровень схватывания. То есть когда, ну это вот материал, наверное, второй лиц, или даже первый, когда есть чистое наличие. Когда мы знаем, что есть нечто, но не знаем, что. я первоначально с чем мы сталкиваемся в чувственности это фон чистого присутствия. Шум, шум самого бытия Когда нет какой-то выделенности, есть э, ну, некое чистое наличие, которое просто отличается от небытия. Но это отличие мы тоже не можем помыслить, потому что небытием для нас было бы прекращение восприятия. А этого не происходит до момента смерти. Поэтому первое, что мы можем зафиксировать, это присутствие. А на уровне перцепции оно выражается по фоне. Фон белый, белый шум самого океана. Он как поле, как такой бэкграунд, на котором... Затем разыгрывается грамма перцептуального склада. Затем следующий, следующий этап. Это то, что можно, не то, что я называю чувственную сингулярность. Художник схватывает какой-то перцепт, но еще не может его транслировать. То есть чувственная сингулярность, если дать четкое определение этому словосочетанию, чувственная сингулярность – это перцепт, который есть только для одного. То есть, для да, да, для одного, для одной чувственности. Чувственная сингулярность, поэтому м- про нее, в принципе, Мало что можно сказать, но все-таки больше, чем про фоновый шум бытия. Про фоновый шум бытия можно сказать, что это только чистое наличие. Это тот источник, из которого происходят перцепты вообще. Но из это не как из коробки, а скорее как некое поле, на котором, собственно, невозможно перцептивное схватывание. Чувственная сингулярность это ну, она как бы работает, как и все вещи здесь, в этих этапах, как бы в обе стороны. То есть чувственная сингулярность, когда происходит ее схватывание, тогда только и появляется индивидуальная чувственность сейчас я гляну потому что на фоне -э шума бытия нет никакого индивидуального присутствия то есть никакого там нет восприятия и индивидуальной чувственности тоже нет. То есть идентичность творца, идентичность художника начинается только с этапа чувственной сингулярности.
1: То mm.
0: его невозможно создать его можно проимитировать вот через, через вот такую там вещь но фон да фон. но Фон, в принципе, вот этот фоновый шум бытия, это просто есть наличие как таковое, и поэтому к нему невозможно предъявить вот этот вопрос, то есть кто его создал. Потому что вопрос, а кто, об идентичности, вопрос о, о субъектности, он лежит гораздо позже. Я думаю, что все-таки шумовые импровизационные музыканты об этом не думают. Ну, о фоновом шуме бытия и о чистом наличии. Вот. То есть, они знают, знают, каковы условия эксперимента, как его проводить, и у них уже откалиброванная чувственность, таким образом откалибрована, что она позволяет им вытаскивать те перцепты, которые не воспринимаются, в качестве перцептивных блоков теми у кого чувственность а, не откалибрована в другом в другом совершенно смысле да. то есть м, людьми которые приходят они вначале ну просто им дико становится и мало кто вообще способен на э, аккомодацию собственной
2: чувственности Особо
1: мучившиеся, они
0: быстро ушли. Это редко бывает. Помните этот фильм Германа Трудно быть богом, там первые 20 минут, кто выдержал, у кого восприятие подстроилось к этим близким планам, коротким дистанциям, к этой телесности восприятия, к тому, что кадр буквально царапает тебя роговицы, пороговицы скребят. А те дальше уже нормально смотрели спокойно вот. и поняли, что трудно быть богом. Ну, значит, чувственная сингулярность. И одновременно с чувственной сингулярностью, с фиксацией нечто, присутствие в качестве нечто. Это и есть имя чувственной сингулярности, как некой выделенности на фоне шума. Одновременно с этим происходит и конденсация идентичности того, кто воспринимает. Не происходит так, что есть субъект, который смотрит и видит точку. Происходит так, что есть фон перцептивный фон, шум самого присутствия. И как только сконденсировалась э, чувственная сингулярность, появляется и идентичность воспринимающего. Э, то есть мы фиксируем э, перцепт в качестве нечто и одновременно мы понимаем, что, что мы зафиксировали его. Ну, с, этим, с этими протоперцептами очень хорошо Декарт работает. То есть, у него в четвертом размышлении там, прекрасно это все описано, когда вот, он говорит о когите, как о то есть о нечто. Вот, то есть это нечто мыслящее и все. То есть ну, ничего другого о нем сказать нельзя что это я, там, меня так зовут и прочее, то есть, я фиксирую свое присутствие. Вот. И это и есть акт основного положения, то есть следовательно я существую. Есть, все, больше тут, ну не, нельзя определить, что раньше курица или яйцо, потому что и как и показывал, нет сознания ни о чем, оно не бывает пустым. То есть если бы можно было когита от кагитатума отделить, ну то есть сознание от сознаваемого, то тогда бы да, вопросов нет. Мы бы могли э, запустить пустотность сознания и показать, что оно раньше, чем любые когитату, то есть схватывание. А такого не бывает. Поэтому э, фиксация к мы э, рядоположена и основоположна более чем само когито. Ну хорошо, и э, эта чувственная сингулярность, с ней в принципе делать нечего, с ней ничего не поделаешь, потому что э, и сам художник, он не понимает, что это такое. Если он уже понимает, чем является эта чувственная сингулярность, то тогда это уже схваченный перцепт. То есть он э, схвачен в виде отдельного от других. То есть он не просто выделен на фоне шума, шума бытия. Он не просто есть, но он отличается от других перцептов. Затем, если мы знаем, сознаем это отличие, мы понимаем, каким образом этот схваченный поименованный перцеп может быть транслирован. Что такое трансляция? Это приведение в соответствие с чувственной сингулярностью, в соответствие с... вот этими цепочками корреспонденции восприятия, то есть когда мы уже становимся на место других и понимаем, каким образом а, другим повествовать об этой чувственной сингулярности, то есть сообщить им и выделенность ее на фоне шума бытия, потому что не факт, что они вообще ее услышат, заметят, что это и есть и показать им взаимодействие чувственной сингулярности с одной стороны с фоном, то есть выделенность на фоне, и второе с другими уже знакомыми чувственными перцептами. То есть когда звенит колокольчик, мы это идентифицируем, но когда мы это звучание начинаем модулировать или приближать его к какому-то не музыкальному звучанию, или музыкальному звуку, или трансформировать его. Таким образом предметность рассогласовывается, но это не значит, что мы работаем со звучанием колокольчика. Мы работаем с чувственной сингулярностью, которую мы приводим в соответствие с знакомым, значимым, чувственным перцептом. И срабатывает так называемая дегенеративная цепочка схватывания, Дальше нам все понятно. Дальше мы уже все знаем, чем является этот звучащий звук и с чем его едят. Это
2: про
0: Нет, вообще вот про шумовую импровизацию. Для классической музыки, по сути дела, перекалибровка чувственности не требуется. Мы уже приходим с готовой чувственностью. И мы знаем, что нам слушать. Вот. Так же, как и с живописью. Ну, максимум мы там можем к этому примыслить. Как повлиял один на другого, там какой-то исторический контекст, смысловые блоки какие-то ассоциативные ряды. Но э, то, что мы видим, мы знаем, что мы видим, это не, там, не знаю, разъятая какая-то плоть там, Фрэнсиса Бекона на его полотнах, когда там такое просто месиво, непонятно, там рук, круто рука, нога не расчлененность такая. Вот. Ну, я говорю здесь о том, что когда мы довели вот эту чувственную сингулярность до значимого чувственного перцепта, который уже укладывается в дегенеративной цепочке схватывания, то мы проделали работу трансляции чувственной сингулярности в схваченный поименованный перцепт. То есть мы его довели до э, чувственности другого. Ну, сделали его социально значимым, что ли. Но в этом же смысле надо себе отдавать отчет, что э, значимым для меня. Потому что я, только будучи в корреспонденции постоянно с другими, и могу знать, что я слышу что я воспринимаю. Если я буду иметь дело только с чувственными сингулярностями, я сойду с ума. То есть я не смогу не то, что кому-то сообщить о своих перцепциях, но и самому себе саморазобраться в своих перцептуальных схватываниях я не смогу. Поэтому работа аккомодации и трансляции чувственной сингулярности дальше Она необходима вообще для континуальности произведения. Необходима для создания произведения искусства. Но тут такая еще хитрая вещь присутствует, что чувственность воспринимающего фактически отсутствует здесь до той поры, пока не появились дегенеративные чувственные цепочки, то есть пока не возникла а, тенденция схватывать уже знакомые перцепции. А как тогда а, другой ухватывает а, собственно, транси, акт трансляции от чувственной сингулярности до дегенеративной чувственной цепочки? Вот. И здесь-то как раз получается, что необходима континуальность произведения искусства, внутри которой происходит аккомодация чувственности творца и зрителя, то есть их сопричастность, сопринадлежность, совзаимодействие. Когда я не просто от Маркварта получаю готовые звучание, я вообще еще не понимаю, что он мне хочет сообщить. Вот. А для того, чтобы вообще это услышать как выделенный перцепт, мне уже нужно сместить, перекодировать, переопределить условия своего перцептивного набора. Вот. То есть я если буду только с дегенеративными чувственными цепочками, мне там нечего делать вообще, я ничего не услышу, это будет вот выключите этот шум, он не мешает вот на этом уровне. Давайте по порядку все запишем. 6 стадий, Потом будем разбираться. Первое. Бытиеное присутствие. Шум бытия. Второе. Чувственная сингулярность. Третье. Откалиброванный чувственный перцепт. Четвертое поименованный перцепт пятое трансляция поименованного перцепта ну и шестое прибавочная стоимость искусства в качестве произведения давайте еще здесь такой понятийный такой словарик запишем чтобы про это не забыть что такие есть понятия А, прибавочная стоимость произведения искусства когда я его предъявил и показал что я впервые это сделал ну то есть это добавляет мне значимость как художнику. Вот. Ну вот Монро это делал больше никто, грубо говоря. Но это незначимо внутри самого процесса континуального выведения из чувственной сингулярности трансляцию. То есть это там внутри неважно, не работает, это прямо стадия. Так. Ну, собственно, словарики. Давайте в столбиках запишем, потом я буду пытаться пояснять. Сырые перцепции. Фоновые аффектации. Сырые перцепции. Сырые перцепции это что? Это э, перцепты, которые схватываются в качестве перцептивных элементов, но они не откалиброваны еще. Ну то есть мы еще не знаем, э, что это такое. Не привели это в соответствие с деталями повседневного мира, своего окружения, сырые перцепции. Фоновая аффектация. Следующее. Фоновая аффектация имеет отношение к чему? Что это такое вообще? Вот когда мы... Чувственную сингулярность, мы ее транспонируем в вот, калиброванный чувственный перцепт, это континуальный процесс. Он связан с удержанием идентичности, с удержанием нечто в качестве чувственной сингулярности. Следовательно, нечто выделенное на фоне белого шума, чистого наличия. А удержание это происходит путем постоянной откалибровки а, фоновых аффектаций, как претендующих на то, чтобы занять место вот этой чувственной сингулярности. Но мы постоянно восприятие отбраковываем. Это не то, это не то, это фон, это незначимо, это фон, а не, а не перцепт. Вот. И вот это поддержание... А, чувственной сингулярности в качестве континуальности связано с браковыванием а, выделенного этого концепта от фоновых аффектаций, которые тоже претендуют на то, чтобы расслоить, рассогласовать и вернуть а, чувственную сингулярность опять на уровне чистого фона. Вот. А затем Трансляционные серии, что такое? Трансляционные серии э -э, это способ приведения чувственной сингулярности к социально значимым дегенеративным цепочкам. Да. Ну потому что дегенеративные цепочки схватывания, они имеют отношение к социальному миру. То есть я почему знаю, что это шаги? Ну потому что есть другие люди, я так воспитан, у меня есть привычки восприятия. Вот. И я не задумываюсь о том чтобы каждый раз оценивать знакомые мне звуки как незнакомые. Вот этот момент незначимости переключения с знакомого на незнакомое, незначимости его для присутствия, это и есть момент дегенеративности этих чувственных цепочек. А трансляционные серии Это, собственно, способ приведения чувственной сингулярности под дегенеративные чувственные цепочки. И зачем приводить неизвестное под известное? Дело в том, что, поскольку этот процесс континуальный, он связан с постоянной отбраковкой, с сопряжением знакомого и незнакомого, он трансформирует сам растер нашей чувственности. То есть мы для того, чтобы уловить вот это сообщение, собственно, трансляцию и за ней последовать, мы должны согласовать свои дегенеративные чувственные цепочки для того, чтобы выйти навстречу этому новому перцепту в качестве еще не поименованного этот выход на сопрягается и связан с перекалибровкой нашей чувственности в целом, с ее раствором. И это. Вы не ну, мне становится не важно, что это шумит. Ну, то есть я начинаю слышать, вот, вот приезжала к нам в Евиту такая швейцарская группа The Playstall. И там Буркинес, он играет на рояле внутрь. Его открывает крышку, залезает и там играет. Вот. Параллельно еще играет как бы обычным образом, но только создавая такие вот хроматические звучания с путем там подставление руки туда, и он это делает для того, чтобы подстроиться к басу, к контрабасу, звучания контрабаса и э, срезонировать с этим звучанием. То есть они вместе подстраиваются друг к другу, и возникает э, звук, который, в принципе, никем не производится. Это не просто эффект резонанса, а эффект э, появления вот этого сопряженного перцептуального Когда я слышу не отдельное фортепиано и не отдельно контрабас, и вообще мне не важно, что я слышу, какие ну, чувственные автоматы там срабатывают. Вот. Может быть и вдруг э, пульсация прекращается, то есть выключается это звучание. И мы начинаем, и вдруг звук начинает течь в тишине, в паузе. Звучать как, не как от, э, отсутствие, начинает пауза звучать, а как э, вот то, что и обеспечивает, собственно, звучание. Ну, интересно, интересное такое понимание, люди продемонстрируют понимание того, что... Ну, есть некий, некая протяженность, вакантность, то есть само ажио, э, э, ну досуг из этой же серии, досуг, некая вакантность времени место, места, э, некая не, неиспользованность времени, который не подогнан под графикой расписание, неэффективная трата ресурсов все из из этой же оперы но здесь в случае этой э, звучащей тишины мы сталкиваемся не с продуктивностью траты не с негативной экономикой а с тем что вообще как бы ну, не связано со счетом соответственно недостатком и избытком она связана с тем что стирается различие между разбиением одного и другого с модуляцией самого различия когда различие это не развлечение а как показывает дереда такая некая пульсирующая зона марш то есть своей собственно а, ну, границы, да, марш как граница, поле вот, межа и в ней есть собственная протяженность, некая, это активность схватывание самой границы вот. не только по одной, по другую ее сторону, а бытие на границе потом Фуко эти мысли продолжают там ранее, в своей работе о трансгрессии то есть тут большой, в принципе, такой пласт намысленного и мусора, и не мусора, хорошего такого такого философского материала. Но напрямую не относим к искусству, а относим к тому, вообще, как трансформируется бытие, коль скоро искусство очень близко стоит к тому, чем является бытие как таковое. То и понять, что значит искусство, можно только, когда мы понимаем, каким образом сейчас бытие присутствует. То есть оно присутствует уже не субъектным образом, не дистантным, не меметическим. Совершенно по-другому. И поэтому возникают вот эти практики, которые мы ошибочно принимаем за некие авангардные эксперименты, там, не знаю, хулиганство или просто такое вот, Ну, некое пассивное, фоновое времяпрепровождение. Мы пытаемся это реабилитировать через какие-то практики траты, растраты, или ангелического времени, как Агамба. Вот. Но здесь речь идет ну, в моем курсе, собственно, о восприятии, о перцепции, о чувственности. То, каким образом структурируется чувственный опыт в данном случае. Он строится не по принципу соответствия образцу и приведения сырых аффектаций в соответствии с с априорными формами, как у Канта, просеивание сырых аффектаций через э, сито-априорных структур, с тем, чтобы сделать шаг туда, в непоименованный опыт, и показать, каким образом не то чтобы генерируется априорная структура. Это скорее Юм показывает. Здесь речь о том, что структурируется чувственный опыт в качестве разделенного опыта. Ну, я вот этого касался в прошлый раз при ответе на вопросы. Разделенный опыт он характеризуется прежде всего тем, что происходит снятие моей идентичности, то есть я знаю о себе, кто я есть, но это знание не предполагает другого вообще, предполагает только его уничтожение, войну с ним. Только если мы... А если мы допускаем другого и вообще фигуру события, вслед за левинасом или в такой теологической форме, там, или вслед за эзистанциалистами такого нерелигиозного толка, то понятно, что а, разделенный опыт он приводит к тому, что моя идентичность рассогласовывается. И другой я могу узнать о себе только от другого, только другой мне может назначить на мое бытие. И вот это вот откликание о котором Альтюсер поздно пишет. Это как раз и есть форма субъективации, которая более или менее соразмерна тому, что в современном искусстве происходит. То есть до того, как я вступаю в континуальность события произведения искусства, в принципе, неважно, кем я был до этого, оно не является готовым до тех пор, пока ты сам не запустишь процесс, собственной десубъективации и не вступишь в пространство разделенного, континуального эксперимента. Поэтому тут бессмысленно выставлять потом документацию этих перформансов, ну, может быть, только как кивок в сторону вот этого техноэнтичного, то есть как они сделаны, там, вот, на что мы решились там как в случае с а, а, какими-то экстремальными
1: практиками. Вот. Ну что ж.
0: Ну давайте еще сколько сейчас времени вообще не, не понимаю. А, без 15, да?
1: Ну, угу. вот, хорошо.
0: И.. Здесь у меня
1: не освоили перцептуальные поля.
0: Хорошо, давайте вот пройдемся по вообще этим секвенциям. То есть. Как я уже сказал, для того, чтобы ну, протранслировать и предъявить э, перцепт, э, ну, вот эту чувственную сингулярность, перцепт, который есть только для меня одного, который я уже схватил, но я пока не могу сказать, что это такое, могу только свидетельствовать свидетельствовать о чистом наличии его в качестве выделенного для того, чтобы произвести вот эти фигуры трансляции, мне необходимо в восприятии постоянно отбраковывать, удерживать этот перцепт в качестве уникального. Потому что если у меня не сложился автоматизм его восприятия в качестве дегенеративной чувственной цепочки, то этот уникальный чувственный перцепт Чувственная сингулярность в первом изводе, измерения. измерении. Он э, норовит постоянно нивелироваться, спрятаться, смешаться с фоновыми перцептами. Потому что э, пока я его удерживаю в качестве уникального значимого, он есть. А как только я перестану его удерживать, из, э, в желании предъявить его другим, протранслировать, он сразу... Сброситься на периферию. Что такое периферия восприятия в данном случае периферии? Это фоновые перцепты, которые являются необходимым, нужным перцептом, который я должен транслировать, но при этом позволяют ему быть в качестве уникального. Потому что благодаря существованию фоновых перцептов я узнаю что э, 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 чувственная сингулярность – это не они. И, по сути дела, э, здесь еще нет еще предметных отношений, поэтому я не знаю, что это за чувственная сингулярность, я ее не поименовал еще. И поэтому внутри этого удерживания может быть все, что угодно. Главное – самоотбраковка от фоновых перцептов, а работа этого механизма. По притязанию, то есть фоновый перцепт – это тот перцепт, который склоняет или делает возможным для чувственной сингулярности опять стать фоном, то есть нивелирует различия отличия чувственной сингулярности от фона. Вот. Ну, это очень легко услышать, например, на э, вот этих экспериментах, когда э, вот есть в начале фон, потом какое-то появляется звучание, какой-то отдельный хроматизм вытаскивается и начинает звучать, а потом он опять нивелируется до фона. То есть мы его опять прячем в фон, э, смешиваем с ним то мы опять вытаскиваем. И этот процесс, процесс вытаскивания и выделения э, чувственной сингулярности, он уже есть процесс трансляции. Потому что он нам предъявляется. То есть мы э, учимся его видеть. Он нас дрессирует, нашу чувственность. То есть я уже слышу, Нечто. Или это все еще фон. На этот вопрос я каждый раз себе отвечаю. И вот фоновые перцепты это те перцепты, благодаря которым я говорю, нет, я слышу только фон, а не чувственную сингулярность. По сути дела, это очень просто. Почему? Потому что фоновые перцепты это и есть перцепты фона поэтому они когда мы с ними имеем дело у нас нет чувственной сингулярности то есть нет выделенности на фоне ландшафта и по сути дела выделенность и начинается только тогда когда запускается континуальный процесс отбраковки то есть здесь одно предельно тесно связано с другим Потому что эти процессы, они почти одновременно происходят. Но интеллектуально, сущностно и генетически они различны, эти процессы. И только когда мы их различаем, мы понимаем, что мы делаем в восприятии. Это та настройка перцепта, о которой я вам говорил в лекции о Канте когда мы способны вырастить чувственный паттерн там, где его до этого не было. То есть, когда синтетические понятия априори являются тем мостиком, тем трамплином, который нам позволяет выстроить последовательность там, где до этого были только сырые аффектации, мы их не оспосабливаем, Но мы притязаем на то, чтобы их иметь в качестве перцепции. То есть, сырые аффектации – это, в принципе, то, что мы не воспринимаем. То есть, мы для того, чтобы сказать, что мы нечто воспринимаем, мы должны это схватить в качестве уже вырезанного и поименованного сегмента опыта. То есть должен сработать трансцендентальный схематизм, говоря кантовским языком, в этой генетической модели. Вот. А в модели, которые уже дальше, то есть продолжаются, то есть нисхождение происходит в, как я его называю, трансцендирование в опыт, когда у меня есть определенные трансцендентальные схемы с помощью которых я способен развивать чувственные цепочки и открывать новый чувственный опыт там, где его до этого не было, на новой территории. В этой модели происходит вот восхождение в опыт и там собственно и происходит вот эта континуальная работа по выведению. Чувственной сингулярности в протранслированной серии. Ну а серии почему? Потому что как только мы чувственную сингулярность именуем, то есть мы говорим, вот это нечто, это звучит там какая-то нота, то есть мы ее узнаем, например, вот это звучание становится похоже на звук колокольчика или на звывание ветра мы сразу же это сразу же цепочка то есть дальше мы ее узнаем но до этого она представала в образе непротранслированного перцепта то есть это еще ну, как бы Сырая аффектация, но аффектация, которая не смешивается с фоном, которую мы способны удерживать. Ну хорошо, будем, значит, понимать. Главное, чтобы мы четко понимали разницу вот этих моментов. Это не только аналитические моменты, но это моменты перцептивные. То есть чувственная сингулярность... Это перцепт, то есть это то, что уже предъявлено в виде перцепта мне. То есть это нечто на фоне, выделенное из фона. Но при этом я еще не знаю, что это. То есть у этого нет имени и нет ничего похожего на это. Когда у этого появляется имя, то есть сущность, я знаю, что это такое то у меня складываются предпосылки для того, чтобы я мог другим сообщить об этом. Потому что именование есть уже социально детерминированный процесс. Для того, чтобы поименовать собственный перцеп, вот я угадываю, да, вот это звучание того-то и того-то. И таким образом, приведя его к «я уже вижу путь, я уже вижу цепочку», с помощью которой я буду приводить эту чувственную сингулярность к общезначимому концептивному фону, ну, то есть к тем откалиброванным чувственным цепочкам, которые уже есть у зрителя. И вот этот процесс именования, он похож уже на процесс трансляции, но еще им не является. Почему? Потому что для того, чтобы протранслировать поименованный перцепт я должен задействовать э, перцептивную картину как можно большего в большем количестве точек то есть я должен привести в соответствие этот поименованный перцепт с максимальным количеством значимых э, поименованных перцептов
2: <му>
0: <сгут>. А, ну, это никто же не говорит. <просов> это, то есть,
2: каждый получает который индивидуально для себя устраивает какие-то, как это все это, в сексуальном случае, это,
0: Восприятие, вот я к чему и клонирую, что восприятие, оно не так индивидуально, как нам кажется. <просов> Ну, это прямо вот. Автоматизма ну, тел... во такие. такие. Я услышал там
2: вот такой концепт колокольчик и еще пишет. Я так, да, я не понимаю, что такое. Uh-huh. Ну, то есть так, для, для чего вот этот момент. Ну, для, для, он... меня, для меня значимо
0: знать, что я слышу. Чтобы это услышать. Если я не знаю, что это, я не услышу этого. И вот.. Oh. Такого рода эксперимент, шумовая импровизация, например, работает на этой границе. На границе схватывания того, что я знаю, что я слышу, и еще не знаю, но уже уже слышу. И не знаю, но слышу, это не поименованный перцепт. А знаю, что я слышу, это уже поименованный перцепт. И э, трансляция, это что? Это э, знаю, что я слышу, и это не является тем или иным и слышимым. Ну, то есть я это продолжаю удерживать в качестве э, не с другими перцептами, но уже на уровне поименованных перцептов. Это и есть уже трансляция. То есть, когда я провожу перцепт поименованный, через ряд других поименованных перцептов и постоянно показываю, что он
1: ими не является.
0: Это и ограничение, ну, для меня в данном случае более значимым является фигура связи, то, что поименованный перцепт задействуется во многих э, дегенеративных цепочках. Ну, поскольку я его отличаю от других, приводя с ними в соответствие. И... Так, из э, фона происходит выведение чувственной сингулярности вообще в значимое звучание
1: а значимую,
0: имеющую потенцию к тому, чтобы быть протранслированной, мелодию, ансамбль. Вот. Проблема-то с новым искусством в чем? Не в том, что мы не понимаем, что оно значит, в том, что мы вообще его не воспринимаем. Но, то есть мы можем скорее даже не услышать эту работу, не воспринять ее в качестве работы. А вообще мы не знаем, что там слушать. Что делать? И вообще зачем следить а, в этом шуме? Ну, то есть внутри а, такой откалиброванной классической чувственности это просто будет фоновый шум такой. Он не будет обладать значимостью а значимость будет формироваться постепенно через то, чтобы мы участвовали в таких экспериментах, и чтобы наша чувственность перекалибровывалась. Она опять будет возвращаться на прежние рельсы, но будет формироваться чувственный паттерн для того, чтобы мы могли воспринять новое искусство. То есть будет формироваться вот этот некий виртуальный орган с помощью которого мы вообще видим там в контактной импровизации, что происходит, то есть вот люди друг друга там на спине носят, или там падают друг на друга, как-то там катаются по полу. Почему это не театр? Почему это не пантамина, например? Что там вычленять, что различать? Что видеть? Как... На что обращать внимание? То есть, как тело рассогласуется от индивидуальности своей. То есть, почему работают в паре или втроем, для того, чтобы преодолеть скалиброванность тела в качестве индивидуального. И через касание, через поверхностные гравитационные токи происходит распаковка индивидуальной телесности в этих практиках. И за счет этого становится возможным там, лет за пять тренировок работать с пространством, понимать, что я двигаюсь по-другому в зависимости от того, какая комната. А это не значимо вообще в принципе для а, классической театральной постановки. Но значимо совершенно в другом смысле. В смысле репрезентативного эффекта, но не в качестве самочувствия в качестве ну, работы с энергетическими чувственными такими токами что это ну, большой такой процесс, который идет и к которому надо как-то сформировать отношения потому что если мы опять это будем каждый раз сводить к театру к, к танцу
1: или там не знаю к
0: Музыкальному концерту
2: У нас ничего не получится Это же у нас все равно представляется Экспонентный концерт Но Шум Музыка В смысле шумовными И прочее еще мало понять Но Например, когда я смотрю, как они Управятся Я их смотрю все равно Как театр ну, у я что-то. Если uh-huh. я не вручена в эту практику, мне все равно и я это понимаю со стороны, как нечто мне пока принимать. Когда, получается, надо сделать такой тотальный способ, когда все будут в УПА. Чтобы это ощутить, понятно. То есть входить в, ну, ну, в это состояние. В
0: принципе, а почему. Мы же практикуем слушание э, фортепиано. Почему бы нам не практиковать контактную импровизацию для того, чтобы чувствовать ну, современное искусство? Ну, то есть, это же определенный инструментарий вообще из Потому что явно инструментарий зрителя, театрального зрителя, он не подходит сюда. И нельзя так говорить, что перформерам, чтобы... Ну, ребята, вы же все равно на сцене типа выступаете. Ну, давайте, имейте совесть. Здесь дело не в сцене, а сцена, она внутри чувственности сформирована. Эти помостки, они сделаны там. И мы постоянно оцениваем происходящее в искусстве, исходя из а, вот этих помостков выставленности на показ. А, ну, это мы такие, просто а для того, чтобы к этому как-то получить доступ, надо вообще внутри себя понять, что такое континуальность и симультанность произведения искусства. И что такое разблокировать свою собственную индивидуальность идентичности и как работает чувственность, как э, вот такая вот недистантная форма оценки, аккомодации ощущений и проводки чувственного перцепта от, от сингулярности до выраженного произведения искусства. То есть на что там обращать внимание. Если это будет постоянно, мы будем сталкиваться с тем, что... Вот тоже с произведения искусства, с некой идеей, которую она выражает, это одно. Мы будем постоянно выпадать как бы,
1: из этого процесса.
0: Потому что уже с идеей ну, к этому не подойдешь, не подлезешь туда. Вот. Ну это как просто вот тайфун появился и все по-другому. Также тут дело не в идее уже, не в том, чтобы там. Это... Ну, автомобилю нельзя молиться, чтобы он поехал. Ну, можно, конечно, но это примерно же Просто это другой, другой набор вообще поступков, там мы совершаем, когда к автомобилю подходим. Ну, ну ладно, что ли. Мало нас, но поговорить удалось бы сегодня, а А на следующий там будет еще у нас три лекции и будет субъект нового искусства, как организуются перцептивные сессии. А сегодня, конечно, было бы с моей стороны непростительно, если бы я не пригласил всех на фестиваль в субботу. Вот. так что выберите время приходите посмотрите там что происходит вы там удастся может быть с этим прийти и в соприкосновение спасибо
1: спасибо